0: Oi pessoal, tudo bem? Está é, no ar mais um episódio do podcast Fale de Deus. É, esse é o nosso terceiro, a terceira parte do especial de Natal. Espero que vocês tenham acompanhado as outras partes, a primeira e a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e compartilhado com, as, com seus amigos, com seus parentes. Espero que tenha sido relevante para vocês, porque para a gente foi... Muito relevante, é, eu acho que a gente pôde aproveitar né, o Natal de forma diferente este ano e eu particularmente tenho aproveitado sim, tenho gostado bastante do meu Natal, Tá sendo um pouco de estudo, tá tendo um pouco de estudo nele, tá tendo um pouco de aproximação é, com os meus familiares, com os meus amigos, está aí o Marquinho, então eu acredito que é um Natal é, é, abençoado por conta do projeto é, Vale de Deus, podcast Vale de Deus. Espero que para vocês também tenha, tenha sido, esteja, estejam passando um bom Natal. Hoje é dia 24, vai <risos> é a hora do nosso podcast, dia 24 de dezembro. Então, se você puder é, é, escutar o nosso podcast, tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de ter o um Natal um pouco mais próximo de Jesus. Então, compartilhe também. Nós estamos em diversas plataformas, né? YouTube, né? O nosso, dessa vez a gente colocou tanto o áudio lá no Spotify, no Deezer, quanto o vídeo lá no YouTube, então toda uma estrutura mesmo de podcast, o é, um podcast presencial. <risos> é, aproveitem, aproveitem isso, compartilhem isso com as demais pessoas também, é, para que a gente possa fazer um Natal diferente
1: mesmo esse ano. E até uma questão importante para a gente falar a respeito desses dois conteúdos, antes da gente começar o nosso especial, que a gente gostaria que quem assistiu também escutasse, porque são conteúdos semelhantes, mas distintos em alguns pontos. E está o Pio aqui que não nos deixa admitir. É, nós, é, com a ajuda do Pio, estamos fazendo uma edição especial para o áudio, é, com pausas diferentes, o fundo sonoro totalmente é, dedicado para quem gosta de consumir podcast em áudio. Então aproveite, você que assistiu já os nossos outros dois, escute também para ver é, de uma outra forma. Muitas vezes você privado do senso da, da visão, você consegue absorver coisas que você não, não tinha prestado atenção porque estava olhando é, como está grande a barba do Marquinhos a barba do <risos> Como nós escutamos agora de pouco. É, outra questão também que eu vou ter que contar ao vivo aqui, né? Sim. É a nossa segunda gravação já, gente. Se vocês estranharem um pouco a nossa cara de cansado, é porque nós gravamos ontem e não deu certo. <risos> Deus quis que nós gravássemos novamente e nós acabamos perdendo o conteúdo. Mas isso é sinal de que nós temos que fazer ainda com mais vontade, ainda com mais qualidade. É hoje está o Pio aqui para nos ajudar a gente fazer. É, desse episódio realmente um especial de Natal é para a gente encerrar o nosso ano bem. Exatamente.
0: <risos> eu vou propor uma uma coisa um pouquinho diferente, que a gente comece com uma oração, né? É, para que a gente possa né, entrar um pouquinho mesmo nesse clima do Natal e que Deus possa, de fato, estar presente aqui. E tem uma oração que, que ela é bem simplesinha, bem curtinha, eu gostaria de... E proclamar a gente já ouviu isso em alguns outros podcasts, né e o Dom Arnaldo ele, ele me ensinou isso e ensinou isso inclusive no uma é, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. Então que isso possa ser um mantra, né? que a gente possa é, é, pensar nisso dessa forma, né que Ele é o Filho de Deus e eu estou aqui pela graça dEle, porque Ele está permitindo, mas antes de tudo eu sou pecador e eu tenho que me colocar no lugar para que eu possa de fato falar sobre ele. Perfeito. Uma <risos> é, a gente a gente falou no primeiro episódio sobre a novena de Natal, né? Aqui o livrinho da novena de Natal. Isso, se vocês é você está... né? <risos> encerramento. Se você Sim. está fazendo a novena de Natal, né? Ou já acabou, né, a novena de Natal, algumas pessoas inclusive Deixa o um último dia para o dia 24 ou até mesmo para o dia 25 Para que é, é, espere a chegada do Natal mesmo e faça o último dia Então hoje a gente vai fazer o último dia da novena também Entrar um pouquinho nesse contexto né, que a igreja mesmo nos propõe Para que a gente possa se aprofundar nesse ensinamento Então a gente vai ler Lucas capítulo 2 A novena vai de 1 a 7 Mas a gente vai se estender um pouquinho mais, vai de 1 a 20 e conta todo, toda a concepção né, é, do menino Jesus. E a, começando, né, logo no início, é, Lucas é um cara muito é, metódico, muito sistemático, né, quando ele se propôs a escrever esse evangelho, né, e ele se ateve a alguns fatos históricos para ele pontuar e situar Jesus nesse contexto histórico, né, em um momento de, 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 da vida né, das pessoas, Jesus veio e nasceu. Né? E esse momento é um momento de dominação romana, um momento do qual é, é, houve, havia uma obrigação de recenseamento né, das pessoas. Eles precisavam voltar à sua cidade de origem, sua cidade natal, para que pudessem é, 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 ser numerados, digamos assim, né, houvesse uma contagem das pessoas. E aí a obrigatoriedade de Maria e José se deslocarem. né, é, até Belém, né, para poder fazer esse esse recenseamento. Que situação difícil, né, porque Maria prestes a dar à luz, né, eu penso na preparação de Maria, né, na preparação de José para receberem né, Jesus, né, então havia uma preocupação e de repente eles se veem obrigados a viajar, né, e viajar naquele período. Você de carro quando você viaja né? hoje, você não vai de avião, né, não é a pé mesmo, né? Talvez montado em algum é, é, cavalo, algum jumentinho, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, são viagens muito difíceis, né?
1: Então, fora todo todo o desconforto dos últimos dias da gravidez, então
0: as mulheres aí podem afirmar que já são mães, podem afirmar como que é esse período, é um período de grande dificuldade. Mas fora isso tudo, se ainda tem que viajar, <risos> Imagina a dificuldade.
1: Interessante você pensar que as distâncias eram tão desgastantes para eles na época que você tem ali a, a gravidez de Maria se resumiu em Maria vai até Isabel, volta, vai para o e acabou. É, era o período que ela teve né, de gravidez aí, os nove meses, ela conseguiu rodar aí, vamos dizer aqui, uns 200 quilômetros. e era tudo muito difícil, terreno acidentado, uhum. uma situação complicada pela gestação e a gente vê que não era planejado para eles, uhum. né? eles esperavam que a coisa fosse diferente, eles esperavam estar é, lá em Nazaré com as coisinhas todas arrumadas, né? José, carpinteiro, né? deveria ter preparado ali o bercinho para a criança, é, vamos dizer que eles ganharam aquele enxoval de, de Isabel com aquelas roupinhas de João Batista que não já não servia mais. <risos> né Então tinha uma preparação. Aí a gente vê o nascimento de Jesus em Belém e ele é diferente, inclusive, do que José e Maria esperavam. Nem eles. Eles tinham preparado algo melhor para Jesus, com, com toda certeza. Mas aí as coisas acontecem no imprevisto. E. No imprevisto que a gente percebe Que Deus não, não nos abandona, né? Ele mesmo assim estava do lado E junto né? <risos> Com eles nessa situação E suprindo as necessidades A gente vai falar disso um pouco mais à frente Mas Deus queria é, Se fazer homem No ambiente mais humilde possível Eu sempre vejo o nascimento de Jesus é, Dessa forma Que é, Deus é o Deus dos pobres, ele ama os pobres de uma maneira especial, porque ele sabe que o pobre, quando ele está numa situação de necessidade, ele não fica esperando resolver pelo menos as coisas. ele resolve é, pedindo para Deus, e isso é bonito da gente enxergar que Deus olhou isso, desde sempre falou assim, não, é ali que eu tenho que o meu trono é um trono Feito da pobreza, é um trono feito de, de madeiras velhas e de coisas é, que já não prestam mais para muita gente. Então, eu acho interessante, e isso se repete até hoje: é, as pessoas mais simples é mais fácil se apresentar duas prédicas. Talvez as pessoas com mais condição, com mais estudo, com mais gabarito, com mais monte de coisa, sempre fiquem achando uma desculpa para não acreditar em Deus ah, mas eu não acredito em Deus porque é, as pessoas sofrem porque assim, porque é assim, Deus não falou que para nós seria um mundo perfeito mas que quem crê, for batizado amado de todo o coração de toda a alma, de todo o seu entendimento vai merecer vai pertencer ao reino de Deus Merecemos nunca merecemos mas nós queremos pertencer a esse reino de Deus que é, é o que a gente busca aqui. Nós estamos aqui esperando Jesus nascer, porque a gente sabe que só com Ele vivo é que a gente tem alguma chance. Hum. Por nós, nós não conseguimos nada. É só pela graça que teve. Né? Exatamente.
0: É, José e Maria, então, se deslocam e vão para uma cidade vizinha, vão para uma cidade, a cidade... Natal de José, é... e apesar de, de ser a cidade de natal, dele eu acredito que ele já não vivesse nessa cidade há muitos anos, então eles eram imigrantes, eles eram estranhos naquele lugar. E quantas vezes a gente se sente nessa condição né de chegar num ambiente e se sentir estranho, chegar num ambiente e talvez não ser bem visto, é... e aí a gente pega algumas situações de imigrantes mesmo, né? são obrigados a sair da sua terra, principalmente agora a gente vive é, essa tensão lá no, na, na terra mesmo de Jesus, no Oriente Médio, né? no médio é e aí muitas, muitas pessoas tendo que sair é, viajando em condições muito ruins, né? morrendo pelo caminho e chegando numa, numa cidade da qual ninguém gosta dessa pessoa. Então José e Maria sentiram isso na pele, tanto que eles bateram de porta em porta, né? Maria com dores já do, do, do parto e não puderam, não foram acolhidos, não receberam o acolhimento que Maria precisava né? e, e, e aí em quantas situações a gente talvez se sinta né, é, dessa forma com esse sentimento de rejeição. Porque eu acho que sentir o que Maria sentiu é muito difícil, né? é muito difícil. Mas o sentimento de rejeição é uma coisa que acontece, acontece na nossa vida, né? E, e aí, é, Maria e José estavam numa situação de extrema pobreza, de rejeição, é, eu, eu entendo que eles estavam viajando já há muito tempo, então eles estavam extremamente cansados, sujos, né? Precisando de, de, de uma cama confortável, de um banho e talvez, talvez não, né? Não tiveram isso E Maria ainda teve é, O parto de Jesus Então é, é, O Martins é, comentou Muito pertinente Estar na condição de pobreza né, Eu acredito que é muito mais Possível Um milagre acontecer é, e, e esse milagre acontecer Do que talvez de uma outra condição né? é, Ontem a gente falava sobre isso <risos> é, para o pobre, almoçar é um milagre certo. Tomar um café é um milagre Talvez tomar um banho seja um milagre né? Então a, a, a gente muda a ótica das coisas né? A gente começa a enxergar a condição de pobreza Dá a, a, a pessoa uma, uma condição de enxergar Deus De forma muito mais próxima, muito mais possível né? Dada essas condições que ele tem né? Então eu acredito que é, é, Deus quis nascer na pobreza Justamente porque ali Era possível o nascimento
1: de Jesus Exatamente, e quem tem condição Para de enxergar esse milagre uhum. Ele começa a achar que Não, porque eu trabalhei bastante Porque eu sou esforçado, porque eu mereci Então esse banho que eu tô tomando Porque eu paguei a conta de luz Porque o meu chuveiro, Lorenzetti tá Está tudo bonitinho Sim. Não tem nada a ver com isso tudo pela graça de Deus, porque se Deus é, quisesse, o chuveiro queimava, a casa vendava e levava embora, então nenhuma prosperidade humana é de fato humana. Uhum. Ela é uma prosperidade que Deus permitiu viver e talvez seja uma promoção. Será que mesmo na prosperidade você vai me amar? Sim. Você vai ser grato ao banho quentinho que você está tomando, Sim. a comida boa que você está comendo? E outra situação que você falou que eu acho importante a gente destacar essa situação de imigrante, e muitas vezes a gente escuta isso, é, as pessoas falam que Deus é brasileiro, né? E eu, eu vejo nesse sentido de que o Brasil, ele é uma manjedoura para muita gente. Ele é um, a, a, ali o, o estábulo, né? É o, lugar, o único lugar que acolheu é, muitos povos que... É, fugiram da Segunda Guerra, né? japoneses, italianos, quantos povos vieram para o Brasil e estavam com essa sensação de rejeição, sensação que a própria, a própria pátria deles estava é, rejeitando. Eu, uma vez li uma abordagem que eu dizia a respeito disso: que é, muitos povos vieram para cá e adotaram nomes de árvores como sobrenome. Porque o próprio sobrenome deles era rejeitado na terra que eles estavam eles talvez fossem perseguidos até aqui. Sim. Mesmo é, o Brasil acolhendo por ter um sobrenome judeu, italiano, japonês, ou alemão, enfim. E é interessante a gente ver que esse acolhimento não pode parar. Se o Brasil já faz isso também, nós temos que fazer isso nas nossas casas. É, quantas vezes as pessoas passam pedindo as coisas né? Natal é esse momento Da gente viver essa caridade é, Toda vez que alguém bate na sua casa E pede alguma coisa E você não tem é, é, Você tem condição de dar Você não dá É um fechar a porta para José Maria assim, é né? você fala assim Não tem lugar Não dá para eu acolher Porque Jesus nos disse isso quando você faz ou não faz para uns pequeninos, é para mim. Então, é, é nítido que é, Jesus quer que a gente demonstre o amor por ele sendo caridoso com as pessoas. É, é, é a forma mais simples de você dizer a Jesus que você o ama que você o espera nesse advento que a gente está tá vivendo. E um outro ponto que eu queria é, destacar que é interessante a gente falar, né, o Cris passou por uma situação que, vamos dizer assim, que dentro da, da, do humano foi, foi controlado e tudo mais, mas você imagina quando a Maria estava para nascer, você estava em outra cidade e veio, né, e, e se nesse caminho o carro quebra no meio do caminho, assim, você para ali num vilarejo que não, tá, não tem ninguém, está todo mundo é, é, com as casas ali, mas, as pessoas ali, mas ninguém te te acolhem. Talvez tivesse nascendo no meio do mato, no pé do carro, ou em uma situação é, muito difícil. E imagine o desespero né, deles, dizem, meu Deus, mas não vai ter nenhum lugar para colocar a criança, literalmente, assim, né? E chega um ponto em que Maria não consegue nem andar mais para procurar o lugar. Então, ela teve Jesus ali no lugar onde deu, vamos dizer assim, né? E eu penso também um, um, um ponto do nascimento que é interessante, né? Quem fez o parto? Só estava tá José. Né? Uhum. José e Maria, então eles tiveram que dar um jeito, José teve que ser a parteira né, ali, e até né, falava disso ontem, que a gente vê que a ida de Maria para a casa de Isabel é, foi um minicurso. Né? Eles fizeram um curso de o que precisava ser feito Porque muito provavelmente viram é, João Batista nascer E José que talvez nunca tenha visto um parto na vida Olhou e falou Ah, então é assim que tem que fazer Tem que colocar a mulher desse jeito Assim, exato Maria viu, ah, tem que empurrar dar em tal momento eh, Tem que ver as contrações e tudo mais E é interessante que Deus foi Dando a, a, a eles os elementos que eles precisavam para resolver aquela situação no futuro, talvez tivesse tudo pronto. talvez fosse outra pessoa que fosse fazer o parte de Jesus Sim. lá em Nazaré e tivesse tudo pronto, Sim. né? E muitas vezes na nossa vida é assim também, eu quantas vezes peguei, pegava à noite um livrinho para ler das minhas coisas do meu serviço assim, começava a ver um negócio e falava assim, nossa, nunca tinha pensado dessa forma, no dia seguinte é do nada entrava no processo exatamente assim assim. Yeah. Aí você começa a pensar, poxa, isso não é bom de Deus? Sim. Deus fala, não, vou facilitar tudo vou te ajudar. Quantas vezes acontece isso com a gente? É, até financeiramente, você passa por uma necessidade e daqui a pouco, putz, caiu aquele dinheiro que não estava esperando. Uhum. É Deus programando as coisas, porque lá na frente a gente vai precisar.
0: Às vezes, às vezes a gente não consegue perceber, a gente só consegue perceber é, as coisas ruins que estão acontecendo, mas às vezes o motivo que essas coisas estão acontecendo é para que te leve a uma condição melhor. Então entender que Maria teve que fazer uma viagem até a casa de Isabel, sofrida e ajudou Isabel em todo esse processo, né? É, talvez ela pudesse estar descansando, talvez ela pudesse estar bordando, talvez ela pudesse fazer qualquer outra situação, qualquer outra coisa. Mas não, Deus estava preparando ela para o seu próprio parque. Usando né? parque a, as,
1: as palavras dos tempos modernos, né ela adquiriu essa expertise né nesse momento. E, que muito provavelmente uma menina de seus 14, 15 anos ela não tivesse, nunca nem visto um parque. Sim. Sim. Então é interessante também a gente ver dessa forma. O se entregar é dizer, eu estou disposto a que Deus me capacite. Sim. Muitas vezes a gente fala, ah, mas eu... Como é que eu vou lá, tocar num tal lugar, malemar, sei fazer umas notas aqui, outro e tal. Toda vez que você diz sim, Deus, Deus vai te capacitando a ficar melhor naquele servir a Ele mesmo. Ele vai dando condições. Exatamente.
0: Marquinho, próximo tema, próxima parte é, que eu vou falar um pouquinho aqui do, da nossa leitura, né? é... Jesus é, nasceu nas piores condições possíveis, né? E eu acredito que eles devem ter reunido né, é, algumas palhas, alguma coisa nesse sentido. José deve ter improvisado né, com alguma madeirinha, alguma coisa nesse sentido, um percinho, né? E nasceu a, a manjedor. Maria pegou alguns, algumas roupinhas que ela devia é, ter ali, juntou com algumas alguns pedaços de pano, enfaixou né, é, Jesus e, e, e naquela condição, acho que de até é, sanitária, né, uma condição ruim né, é, que eles estavam passando, né, mas Jesus de fato nasceu. Nasceu em meio aos animais, porque Deus quis, Deus assim quis que acontecesse. E, e aquela situação, uma situação de extrema... É, angústia, mas mesmo nessa extrema angústia que José e Maria passavam, né, é, é, o céu agradeceu e glorificou, né, com os anjos e os anjos foram até os, os pastores próximos ali, né, e, e deu uma grande notícia para eles. Eu acredito que esse povo, né, da mesma forma que nós, é, esperamos essa segunda vinda de Jesus que nós acreditamos né, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é a, a, a pessoa do qual eu posso confiar e ter certeza que, que vai me salvar, que vai me, me encaminhar aos céus. né? Eu tenho confiança nisso, apesar dos meus problemas, dos meus pecados. Eu confio na misericórdia de Deus. O céu me deu graças né? e esses pastores que esperavam, de alguma forma, também... Essa vinda do Messias né? é, Já conheciam lá As leituras os, as escritura, A escritura né? O profeta Isaías é, é, é lógico que isso é uma tradição na, na época não havia a Bíblia Da mesma forma que a gente tem a Bíblia né? é, é, Impressa, na mão, no celular Onde for eu consigo acessar a Bíblia Lógico que aquele, aquele, aquele contexto Era diferente Mas por ser uma tradição passada De geração para geração havia, havia uma esperança de um salvador e de repente um anjo do céu aparece e fala ó, O Salvador nasceu, acabou de nascer Eu acho que o espanto e o medo desses pastores foi tamanho Foi tão grande né Que eles devem ter ficado né, numa condição de, de Sei lá, de verdigem, né, de desmaio né? Meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi né, a luz né, a brilhada né? A gente sabe a gente falou no segundo episódio né, Da estrela guia né, Que é uma estrela que iluminava né, Eu acredito que essa estrela Deu, deu ter iluminado tanto Aquele momento que a noite passou A ser um dia né, de, ter, de tanta claridão né. é, Bom Os pastores entraram Numa situação de pânico né, Ao ponto do anjo falar para eles Uma frase que é repetida E a gente repetiu em diversos podcasts gente falou Né é, não tenham medo né? E esse não tenham medo Ele é carregado de tanta De tanta é, é, Informação, de tanto pedido De tanta mudança de atitude Que eu acho que é importante A gente frisar hein? esse não tenham medo né? é, é um manta, né? É um, manta, <risos> é um, manta, é um da Bíblia A gente, a gente encontra ele em, em todos os momentos Do qual o divino né, Aparece Para o um humano né? faz que a primeira coisa que se fala é não tenham medo porque é, de fato para quem não conhece para quem se depara pela primeira vez é, a primeira reação que a gente tem é de medo é de medo porque é um desconhecido, é um desconhecido né é, mas o não tenham medo ele é muito legal porque eu vou dar um exemplo não tenham medo de Maria né é, quando hoje eu apareceu com Maria dizer da concepção dizendo da, da, da anunciação né do anjo para Maria né que ela estaria grávida de Jesus por intermédio do Espírito Santo Aí, uma das primeiras coisas que ele falou para ela né foi não tenha medo para José né é, quando o anjo apareceu em sonho não tenha medo então, por quê? Eu acredito que a
1: figura do anjo, ela não é isso que a gente vê pintar, assim. Deve ser algo muito mais é, estranho aos nossos olhos uhum. do que um ser humano com massa. Uhum. É, eu acho que os fãs também vêm disso, né? Sim. Não
0: é o que a gente espera de um é. anjo. Uhum. Mas esse não tenham medo, ele provoca uma mudança de atitude. Porque eu acredito que durante toda a vida de Maria, durante todos os momentos no qual ela é, se viu numa situação de medo, né? Indo até a casa de Isabel, né, ela precisou andar, né? É, eu acredito que esse andar né, é, é, é sofrido, né? É, o caminhar né, até os lugares, até as, a cidade vizinha é um sofrimento, né? Caminhar à noite, bom, é, são situações pautadas no medo, né? É, mas eu acredito que quando o anjo fala não tenha medo, ele dá uma condição de que é, tudo bem, eu posso confiar. Né? O medo vai vir, mas isso não me impede de, de continuar a caminhar. Então o continuar a caminhar, com, mesmo com medo, né? é, é porque a gente tem uma confiança de que o céu falou através de um anjo, não tenha medo, pode continuar. Né? E aí, quando José né, Se depara nessa situação e, e recebe essa informação Não tenha medo Ele pode continuar, por quê? Porque muitos desafios ainda virão E o medo vai, talvez seja presente Mas ele pode confiar que Deus vai estar junto Então, quando o anjo fala para os pastores Não tenham medo é, Os pastores podem ter uma atitude a partir disso Por quê? Porque se aquela coisa estranha né, Aquela figura que eu nunca vi Chega para mim e fala que eu não preciso ter medo dela, eu posso, a partir desse momento, mesmo com medo, né, escutar, caminhar, ter uma atitude que seja positiva em relação a isso.
1: E aí a gente vê de novo né, Deus na figura do anjo se fazendo presente em gente humilde. Os reis matos, eles vêm depois, Sim. mas primeiro são os pastores. Primeiro são as pessoas humildes ali, das redondezas Depois eu vou falar que tudo isso tem um significado, né? é até estrutural, o que estava tá acontecendo. Mas, muitas vezes na nossa vida, é, nós queremos ser como Jesus, Sim. mas não queremos viver a humildade que Jesus viveu, de nascer num lugar extremamente né Você até falou, até ele é em saúde, né? das, das condições... E a gente chega no final do ano, fica abençoado porque não ganhou o presente que queria, no mim secreto, é, porque o vídeo não gravou, <risos> porque você não passou o final do ano na praia, porque não fizeram a farofa que você queria comer no final do ano que você pediu. Ou colocar nos no <risos> rapazes. Exatamente isso. E se esquece, né? Seu rei não tinha nem lugar pra sentir E aí ele aceitou tudo que tinha para ele ali. aceitou o arroz com o papá sem um papá se tivesse já estava bom né Sim. e nós muitas vezes é, não percebemos que a graça de Deus está na humildade e você se faz né é, é, o coração de Jesus se trata muito disso a outra Bíblia um coração manso e humilde para ser como Jesus gente precisa ser manso e humilde Jesus mesmo no, no momento em que ele estava no seu apogeu de, de glória de que todo mundo bebia é, daquilo que ele dizia ele para, é, limpa o, os pés dos discípulos então ele continua ensinando a humildade no caminho todo que ele faz ele sempre diz se você quer ser o maior né? seja o menor o que serve a todos e ele não fez isso só de discurso ele viveu isso, né? É, a gente vê é, São Francisco e tantos outros que imitaram isso, essa humildade de Jesus e alcançaram uma santidade é, respeitada inclusive por não cristãos né? eu acho interessante isso que as pessoas que mais se aproximaram dessa vida humilde de Jesus né, a, a Madre Tereza de Calcutá também, são pessoas que viveram essa humildade de fato eles transborda, as né, pessoas que você olha e fala assim, caramba, eh, tem alguma coisa diferente nessas pessoas, eu queria beber disso, né, dessa fonte. E aí você disse do, dos pastores, e você imagina, eles estavam com medo com um anjo só, aí a Bíblia diz, né, nesse, instante, nesse instante que o anjo eh, conta sobre o nascimento de Jesus, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvavam a Deus dizendo glória a Deus no alto e paz na terra aos homens que lhe amam a gente lembra isso na bíblia e isso é lindo demais mas imagina a sensação que eles tiveram eu imagino aquela revoada de anjo aquela coisa maravilhosa e você olhar aquilo deve ter sido muito sim. deve ter sido muito grandioso de você presenciar esse momento Muitas vezes a gente canta na missa, né? é, o, o Cris até me explicou ontem o, o, quais são os momentos em que a gente não canta, mas eu acredito que né, em porcentagem dali, aí 90, 80% do ano, de momentos em que a gente canta o, o glória, e ele é tirado dessa parte, é a fala do anjo dizendo para os pastores, olha, nasceu Jesus, vamos dar glória, vamos glorificar e aí a gente só para nos momentos de penitência né? de cantar essa glória para preparar para um momento especial como o advento né? e aparece. mas a gente vive uma vida para dar glória a Jesus que isso é muito importante e a Bíblia ela faz com que a gente grave isso momentos da vida de Jesus que são marcantes que a gente precisa carregar. nós precisamos da graça nós precisamos esperar crê, são coisas, são palavras na Bíblia que são repetidas, porque a gente precisa viver isso, se você não viver uma vida de dar glória, de dar graça, de esperar, de estar pronto, são todas, a, a nossa fé é feita disso, é feita desses preparativos, dessas palavras que vêm cheia de significado. Né? Exatamente. É uma oração,
0: né? o anjo proclama uma oração e aí eu gostaria de que essa oração pudesse fazer parte do seu cotidiano também, né? Eu tenho certeza que você em diversos momentos do dia, né? À noite, né? Na sua oração noturna, você pede para Deus aquilo que você precisa, você agradece para Deus, né? Aquilo que você conquistou, aquilo que Deus proporcionou, mas eu acredito que a gente deveria antes disso ainda, né? Dar glórias, dar graças, louvar a Jesus porque isso veio do céu, é o céu deu uma grande indicação do que, ser, do que se fazer, né? um anjo, né? ele é, é, deu graças, né? glória a Deus, ou seja, ele está falando para a gente que a gente tem que fazer isso também, ele está nos proporcionando né? é, é, algo que um anjo faria e faz,
1: pra Deus. Então quem sou eu para não fazer? Exatamente. Né? Então eu acredito que é uma coisa que a gente tem que botar no nosso cotidiano. É um momento ali que eu vejo assim que os anjos não estavam só trabalhando. Né? Sim, Eles não assim, sim. ah, me enviaram aqui para falar para pros pastores, que eu estou trabalhando. Não, eles estavam em festa, é. eles estavam festejando aquele momento. É e difícil. essa festa é uma, a,
0: a, o que culminou. Então a gente começou numa situação de extrema angústia, extremo cansaço, extrema dificuldade para José para Maria e para Jesus sofrendo né é, é, é aquela situação é e aí nasce Jesus e o anjo vem anuncia aos pastores e dá graça e aí a gente tem uma mudança de situação a gente tava triste agora a gente tá muito alegre muito alegre muito feliz né ao ponto de dar graças a Deus e que muitos anjos se reuniram para dar graças, né? É, eu acredito que é, uma, é a extrema alegria dos céus, né? Esse momento mudou e mudou a figura. E aí o, os pastores que começaram também numa extrema angústia com medo, né? Puderam também se alegrar, ao ponto de que foram correndo, né? A, 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 na, na leitura, deixa isso claro, eles foram correndo ver o menino, né? É, encontrar-se com Jesus. Então tá aí um significado, né? Eu eu estou na condição de pastor hoje, porque porque eu recebi esse anúncio de alguma forma, né? É, é, eu tenho que dar graças então porque ele nasceu. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr para o encontro do bebê. Eu adorar. tenho que ir adorar. Eu tenho que ir conhecer. Então se isso se você não conhece, vai correndo conhecer. Vai logo conhecer, porque o próprio Salvador nasceu. A gente pode ter certeza disso, certeza.
1: E é bonita essa formação que a gente vê uma família aí, como você disse, sozinha, desamparada uhum. e começa chegam os pastores, ou seja, eles já começam a ter um pouquinho de estrutura sabendo que a próxima noite não vai ser na manjedoura, vai ser na casa de algum desses pastores ali, né? É, a Bíblia diz, inclusive, que oito dias depois, Jesus estava sendo apresentado na circuncisão, que é uma tradição judaica, ou seja, eles conseguiram se estruturar nesses oito dias após para as coisas ali é, darem certo porquê. Teve gente que acreditou, foi adorar e entendeu a importância de Jesus Sim. estar nascendo no meio daquele povo. Então, os pastores vieram e ajudaram, talvez estruturalmente, de uma maneira mais humilde ali, com um lugar melhor para para ficar é, uma água para tomar um, um banho. E aí vem os reis magras. E com, conseguem, é, eu até pensei nesse raciocínio ontem. É, deixar José Maria e Jesus talvez numa condição melhor do que, é que eles estavam quando chegaram ali, Porque presentes que seriam necessários posteriormente, hum. eles iam utilizar todos ali, todos fazem parte da história de Jesus, e aí eles começam a sentir, que, nossa, não foi como planejado, mas foi muito melhor muito do que a gente podia planejar. Né? O, o planejar de Deus ele é bonito nisso. É que ele é muito melhor do que o que a gente imaginava. Né? Há, há alguns anos atrás eu passei por uma situação que eu fiquei sem saber o que é essa da minha vida ali para frente. E eu, né, isso é coisa para outro episódio, para a gente entrar em detalhes, mas no momento que aconteceram as coisas comigo, eu pensei, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu tô passando por essa provação? E hoje, que um tempo já se passou, eu vejo, nós Se fosse por mim... Eu não teria resolvido dessa forma... Eu não teria conseguido melhorar a minha vida com Deus... Como melhorou... É, por mim mesmo... Por querer amar mais a Deus... Deus precisou me deixar passar... Por uma provação... Para que eu me aproximasse mais dEle... E na nossa vida é muito isso... Nós precisamos é, enxergar... Que muitas vezes... Uma provação, um momento difícil ele vai ter um resultado lá na frente e quando você enxergar isso é graça uhum. né? é, é, adore a Deus glorifique a Deus porque muitas vezes a gente percebe lá na frente nossa, né? Deus, eu passei por aquilo por aquela uhum. situação porque algo de melhor tinha lá na frente Deus tinha reservado algo melhor para mim, mas nem agradece uhum. Fica ainda com raiva daquela aprovação que você passou. Nossa, mas eu não precisava ter passado por isso. Eu digo pela minha vida, precisava. Uhum. Se não fosse naquele grau de sofrimento, se fosse menos, talvez eu não tivesse ido para Deus com tanta vontade, como foi. Então é interessante que a gente olhe também esses momentos. Não que Deus é queira que a gente sofra, mas se Deus vê que aquele sofrimento vai te fazer melhor, Ele deixa o Sim, sim, eu acredito muito Eu isso. acho que feliz,
0: e aí peço para Deus para que ele me ajude nesse sentido, é feliz quando a gente consegue passar pelo sofrimento e entender que ele é um processo. de entender que é a mão de Deus trabalhando comigo. É então a gente tem muito, muito de, no momento do sofrimento, a gente desgraçar a Deus. A gente falar assim, você me largou, você me deixou. Né? E na verdade a gente vai ser muito mais feliz é uma Deus forte, trabalhando, é uma trabalhando em mim Então que a gente possa perceber Peça isso para Deus Que a gente possa perceber Deus em todos os momentos Dar graça em todos os momentos É
1: isso uhum. É sofrer, né, mas ao
0: mesmo uhum. tempo Dar graça Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus sofre comigo E se Ele sofre comigo A hora que eu passar por esse sofrimento Ele se alegra comigo é também
1: de qualquer jeito a gente ganha, né? É. Porque se aquela provação não era vontade de Deus, Deus não, não permitiu que você passasse, mas por circunstâncias de livre-arbítrio aquilo aconteceu na sua é. vida, Deus vai chorar junto com você. É. Deus vai fazer parte do seu sofrimento e você pode ter certeza. É, se Deus pod, é, quisesse até evitar aquilo, mas Deus vê também que você vai sair melhor, ele também vai. Não vai interferir. Sim. Então é interessante que são dois tipos de sofrimento. Um sofrimento que realmente Deus também não queria que você passasse, Sim. mas Ele não interfere no livre arbítrio das pessoas. E outro tipo de sofrimento que Deus até podia te livrar, mas você ia ser uma pessoa pior depois daquilo. Né? E, e o
0: fundamento de que eu acredito que Deus sofre comigo é que Ele sofreu no nascimento, por exemplo. Né? A gente não está falando da cruz, tá falando só do nascimento. Mas ele sofreu no nascimento Olha as condições que ele nasceu Sim. E eu gosto muito de, Do contraditório De Cristo Como assim o contraditório de Cristo? Né? Porque se Cristo é rei Se ele é o salvador Se ele mereceu a, As glórias dos anjos né? O céu dando graças Pelo seu nascimento na terra Ou seja Se ele é essa fortaleza Ele nasce numa criança com condições horríveis de nascimento, ou seja, possibilidade de, de uma infecção, sim, sim, sim. Né? possibilidade de, de qualquer doença grave, né? possibilidade de, de morrer naquele parto, né? ou seja, ele é extremamente frágil, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é frágil, ao mesmo tempo que ele é o salvador, ele precisa de proteção, precisa do amparo do colo de Maria, do colo de José. Olha aqui a, a imagem aqui, né? Maria descansando e José com Jesus no braço. Então precisa da proteção, né? É, ele ele é o responsável pela cura, mas agora naquele momento ele está precisando do amparo, né? É, então esse contraditório de Cristo é muito interessante porque porque ele né, é Deus. Querendo se fazer fraco Sim. E quando ele quer se fazer fraco Ele, ele se assemelha a nós uhum. Porque eu sou fraco Eu sou essa pessoa que precisa de ajuda Eu sou essa pessoa que precisa de proteção Que precisa de colo Que precisa de uma cura E aí se eu sou essa pessoa né, Eu posso de alguma forma Me aproximar de Jesus por quê? Porque ele também Passou por isso Então quando eu confio em Cristo Quando eu, eu coloco as minhas esperanças Na misericórdia De que Ele pode me salvar De que Ele pode me dar proteção Eu posso confiar porque, porque eu sei que Ele viveu E se Ele viveu, Ele é uma pessoa Então a minha fé, a minha esperança Não é na O Martins falava isso ontem Numa ideologia, numa ideia Não, é numa pessoa Então eu posso confiar numa eu pessoa confio. É um Deus vivo, é um Deus que vive ainda até hoje, né? É, é, talvez tá, aí você fala assim, ah, mas né, aquela época talvez fosse diferente, né? Os pastores receberam uma imagem do anjo, eles foram atrás do menino e encontraram um menino, né, físico, uma pessoa, né? Então é mais fácil, né, para um pastor. Se eu tivesse nessa condição, talvez eu não fale, fizesse igual o pastor. Mas pare com isso, porque eu acredito que você Vai buscar na sua vida uma uma Coisas concretas E aí você não vai achar isso Aí você vai virar cético Talvez até ateu Ou até aquele ateu informal né? a maioria não
1: acreditou é. né? Se a gente é. pensar na época de Jesus é, em Uma porcentagem A porcentagem maior Continuou judeu, continuou romano E não acreditou em Jesus Então quem disse que você seria diferente Por circunstância né exatamente é. Talvez eu fosse o pastor que que ficasse debaixo
0: é. da... da de uma eu, eu não vou. tá é doido eu. Então, assim, é, não busque situações palpáveis. Né? situações Porque talvez isso não vá acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que é, se você acredita em Cristo, você se abre para Cristo. E aí, dentro do meu coração, eu estou com Cristo. Dentro de mim, eu estou com Cristo. Se eu estou com Cristo dentro de mim, eu acredito que também você, Marquinhos, um Pio que está aqui com a gente, pode ter Cristo dentro do coração. E se Cristo, se esse Cristo, que não vem fisicamente na forma de uma criança, se eu não consigo perceber o Cristo, ver o Cristo, mas eu entendo que o outro pode receber o Cristo, então o que, que eu tenho que fazer para me aproximar do céu? Entender que o outro tem Cristo. Entender que a pessoa que está do meu lado Aquele que precisa, que tem uma necessidade Todo mundo tem Todo mundo tem uma necessidade Seja financeira, seja espiritual Seja psicológica, o que for Todos necessitam E se necessitam, eu posso ajudar E aí eu posso ser esse pastor que vai lá ver Mas eu também posso ser José Que ajudei no parto Eu também posso ser Maria que sofreu E depois Nossa, carregou Deus. o menino Carregou o menino no braço então eu posso me colocar na situação do outro E tentar ajudar de alguma forma Eu acho que esse é o, é o, é o sentido do Natal Por que a gente acredita E, 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 e celebra o Natal Sabendo que Jesus é, Não nasce novamente Fisicamente Pelo menos a gente não conhece isso né? Talvez venha uma segunda vez, não sei Mas o que eu estou querendo dizer É que a gente tem que perceber Jesus no outro O outro tem que ser esse Jesus que vai nascer e eu tenho que dar condições para ele nascer E quais são as condições? O que, que José e Maria precisavam? Eu tenho que perceber no outro o que, que ele precisa Para que eu possa dar condições a esse Jesus nascer
1: Exatamente, e a gente olhar para Jesus É olhar para nós mesmos Porque Jesus, ele se fez homem sem porém ele não falou assim, não, eu vou ser homem, mas gripe eu não vou ter. Eu vou ser homem, mas dor eu não vou sentir. Não, ele quis experimentar tudo. Ele só não experimentou pecado. Fora isso, é, Jesus teve dor de barriga, Jesus teve gripe, Jesus ficou né, de cama. E a gente não percebe que quando a gente está passando por essas situações na nossa vida, Jesus entende muito mais o que a gente está passando do que a gente imagina. Então, Jesus é Deus, né? Uhum. Jesus sabe o que é uma dor de barriga. Né? Jesus sabe o que é uma febre. Jesus sabe o que é você, é, muitas vezes ter as expectativas humanas de um dia que você quer que chegue logo, Jesus entendeu o passar do tempo, uhum. é, né? Tanto, tanto que quando Jesus Começa a sua vida pública, ele diz a Maria: né? no Meu tempo ainda não chegou. Então, ele tinha um pouco planejamento na cabeça dele: Não, vai ser ano que vem, vai ser assim, vai ser assado. Então, essa expectativa de tempo, essa ansiedade que a gente vive, é, desse mundo acelerado, é, talvez Jesus tivesse passado por isso também, no sentido de que ele viveu uma vida é, humana curta, é, e aí ele viveu também essas expectativas. E viveu as coisas físicas todas que a gente já falou. Eu acho interessante do porquê. Por que, que Deus se fez homem? Porque a gente não tem porém mais. A gente não pode mais dizer, ah, mas você é Deus. Aí né? é fácil. Sim. Não. Jesus vem a ser a prova disso. De que não. Eu vim ao mundo e provei de toda a condição humana e continuei santo. Então isso é, é grandioso, né? Jesus vem nos mostrar que um homem pode ser santo. Porque o homem, Jesus, né? não o Deus, mas o homem, Jesus também era é santo. O homem, aquela figura que nasceu ali, ele está falando agora, ele também era santo. Não só aquele Deus que se encarnou ali naquele primeiro momento, mas a vida que Jesus levou foi uma vida santa, né? De conseguir fazer com que as pessoas enxergassem que o amor é algo as coisas eu acho interessante isso
0: Marquinhos os pastores foram encontraram Jesus e aí é, ficaram né estasiados né é, e depois o que que eu faço com essa informação <risos> E aí, da mesma forma que eles foram depressa, eles também saíram contar a boa nova. Então, eu acho que, e aí, eu como pastor, sabendo que Jesus nasceu, entendendo que Jesus está no um outro, dei condições para que Jesus nasceu, né? é, nascesse. É, é isso, é, a, é o pós. Então, eu tenho essa informação, eu tenho essa, essa certeza de que ele nasceu. O que, que eu faço posterior a isso? Então, é, é, os pastores têm, e aí se colocando na condição de pastor, eu tenho essa função agora, eu Tem tenho lá, que levar tá Jesus para outros, eu tenho que contar essa boa nova. E aí, é, 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 um dos objetivos do nosso podcast é esse: é falar um pouquinho mais de Jesus, levar um pouquinho mais de
1: Jesus para fazer mais pessoas. E aí, dentro dessa, dessa chegada dos pastores para eles. Eu queria destacar um ponto que ficou muito é, evidente quando eu li o texto lá de Lucas, porque eles chegam até Maria e José, né, contam o que o anjo falou e eles provavelmente já estavam vendo aquela movimentação de anjo e tudo mais. E aí diz, todos ficam apavorados, mas Maria, porém, conservava e meditava tudo em seu íntimo esse trecho para mim ele diz muito mais do que as palavras Sim, mas... sabe? ele ele reflete uma coisa que é, né, se, se a gente puder raciocinar junto imagina é, se você está falando de que uma pessoa sentiu você não pode estar tá vivendo um relato de uma terceira pessoa quem contou isso para Lucas talvez por meio de Jesus por meio de Paulo mas esse relato é um relato de Maria. Hum. É Maria contando, ó, eu estava me fazendo de forte porque aquilo estava deixando todo mundo apavorado. Então, como a gente falou no episódio de Maria, Maria sempre foi a fortaleza. Hum. Maria sempre foi aquela em que é, se esperava a força. Então, ela nunca pensou em fraquejar, dizer, não, agora chorar aqui na frente de todo mundo, os pastores porque eu estou desesperada porque você imagina bomba de hormônio que foi eu preciso ser forte, porque se eu desabar é, a criança se apavora, uhum. José vai ficar nervoso aqui os outros pastores não vão entender o que está acontecendo os reis magos e tudo mais então é um relato de uma mulher muito forte uhum. eu sou admirador de Maria porque eu sempre achei bonito essa figura da mulher forte, da mulher que ela é, não usa de uma fragilidade falsa, de dizer, ah, eu não sei, eu não sei. Não, isso não é feminilidade. É, feminilidade, toda mulher, é, quanto mais tem, mais bonito é uhum. a mulher. Mas aquela coisa de se fazer de dodói, de tudo, eu não estou falando, na verdade, só das mulheres, né? homem também, a gente vê muito isso que você se faz de frágil demais para conseguir é, contar com, com a ajuda dos outros e é, dizer, não, eu não tô conta eu não sei fazer não, Maria, Maria sempre foi muito do eu vou, eu faço eu acredito, eu sou forte é, e aí fica o nosso é, feliz Natal especial para todas as mães, né? todas as, as mulheres né, que que já passaram por isso, de cuidar de uma criança de criar que isso é um dom maravilhoso também né? ser mãe é um dom incrível e Maria nos mostra que né? mesmo ela passando por tribulações, por um monte de coisa ela acreditou, ela não teve medo, uhum. como você diz, Exatamente. ela continuou não tendo medo, isso é é, é bonito de ver que Maria carregou esse não ter medo ao longo da vida toda né? ela foi sempre muito obediente ao que ela ouviu dos anjos de Jesus, ela nunca falou assim, não, agora Jesus vai por tua conta, né, eu não aguento mais esse tanto de sofrimento não, a gente sabe que dessa dor que ela sentiu aqui foi muito mais muito mais que ela viveu até perder seu filho na cruz e depois, né Aí a alegria de ver Jesus ressuscitar, é. mas não foi fácil. Essa. Olha, eu vou contar uma
0: coisa para vocês que é para gente tentar ilustrar esse não tenha medo. Porque é, é engraçado, né? não tenha medo. Né? Mas como não ter medo, né? eu, eu teria muito medo dessa situação. É, é... Não tenha medo.
1: <risos>
0: Imagine uma situação. Você está é... num parque aquático e vai descer de uma de um acelerador muito grande, né, muito grande, né. E aí eu vou primeiro, né, eu desci né? E aí eu subo de volta, né? E você tá lá em cima, né. Daí eu falo para você assim, pode ir, não tenha medo, não tenha medo. Aí você decide, decide ir, né. E aí você vai com muito medo, mas você vai. O ter não tenha medo é nesse sentido, né. É, é, quando eu voltei e falei não tenha medo né talvez você tenha é, é, aquela ponta de coragem que não, não tinha não tinha aparecido até. então apareceu né e você foi mas foi com medo então é, é vai vai com medo vai com medo porque Deus está falando para você não tenha medo né ou seja eu você posso vai sentir você pode, pode sentir exatamente. exatamente e aí você vai passar por aquilo com a certeza de que lá no fim tudo vai dar certo então Maria, né? É, é, essa informação é mais ou menos nesse sentido. E aí eu vou dar uma outra situação para ilustrar um pouquinho mais, é, é engraçado, mas tem muita relevância para mim. É, meu pai, santista, né? Já, já faleceu e aí eu ainda criança assistia os jogos, os jogos jogo do Santos, né? E eu nunca fui muito ligado ao futebol, não dava muita atenção, mas em algum momento eu perguntava para meu pai, né? E aí, será que o Santos vai ganhar? meu pai falava vai vai ganhar sim ele está jogando bem e no final das contas podia não ganhar ou não ganhar ou não ganhar mas para mim só aquela informação bastava então é isso é isso né é, o que eu tô querendo dizer é, é isso Deus está falando para você vai não tenha medo se vai dar certo ou se não vai isso é mão de Deus isso cabe a Deus né é, é, é... O que vai acontecer só ele sabe, hum. mas vai, vai, né? É, é muito difícil essa informação também porque hum. um anjo não desce do céu e fala com a
1: gente, né? Sim.
0: Por isso que a gente pede oração, assim, para que eu possa perceber se não tenha medo de Deus.
1: É sentir mesmo que é, com a intercessão de Maria na nossa vida, com Jesus se fazendo presente todos os dias, que você tem alguém para confiar. Muitas então, vezes a gente até desmerece né? aquela passagem das pegadas na areia, né? Às então, vezes a gente acha que era a gente que tava caminhando é. e tava sozinho, né? uhum. Não, a gente tava sendo carregado há muito Também tempo é. já. E, e eu acho interessante que... E aí, pra, pra gente para encerrando a minha fala, se você passou por esse ano, passou por todas as dificuldades que você passou, as tribulações, não foi fácil para mim quanta coisa que a gente passou quantos medos, quantas preocupações é, até é, maiores do que a gente podia imaginar que ia viver na, numa vida inteira e estamos aqui, comemorando esse final de ano esse Jesus que nasce e a gente, mais importante que isso, não deixou ele morrer dentro da gente não deixou Jesus morrer então existe, existe Maria em nós existe Maria é, em nós no sentido de preservar essa vida essa vida é preciosa a vida de Jesus na nossa vida é preciosa, então nós precisamos todo dia e agora que Jesus está para nascer sabe, a criança nasce ela precisa se alimentar Jesus precisa ser alimentado na sua vida, todos os dias Agora, não adianta comemorar o Natal, beleza, desmonto, preserva, acabou. Uhum. Uhum. Alimenta Jesus todo dia. E se alimenta de Jesus, né? Aí eu tô falando especificamente para os católicos. Se alimente de Jesus, não abra mão da Eucaristia. É algo precioso, você precisa é, viver isso, você precisa transbordar na sua vida. É o nosso combustível. E, porque você não desistiu esse ano, tá aqui, dia 24 assistindo ou escutando, ou alguns dias depois, é, muito obrigado, muito obrigado, de verdade mesmo, é, o Cris já fez todos os pedidos no começo, que eu reitero, então agora a gente quer agradecer, obrigado por você que compartilhou esse ano todo, por você que é, colocou nos grupos da família, é, foi lá no Facebook, comentou no Instagram está inscrito nos nossos canais, compartilhando com as pessoas a gente está fazendo uma campanha nesse final de ano de você ter ao longo dos dias uma missãozinha de fazer compartilhar uhum. no grupo da família, compartilhar em lugares diferentes eu só tenho a agradecer, sei que muita gente fez eu vi muita gente fazendo, muitos grupos que eu fazia parte, o pessoal uhum. colocando nos grupos fiquei muito feliz com essa iniciativa das pessoas de ver que as coisas não estão parando só em nós. É, o Vale de Deus começou comigo, com Cristo. Hoje a gente já não faz ideia do tamanho que Sim. é o Vale de Deus e eu não quero saber. Eu, não, eu quero que todo mundo sinta que faça parte, porque de fato isso aqui não é nosso. Isso aqui é de Deus é Vale de Deus. É. Né? Não, é, não é do Christian nem do Marcos. É, o nosso projeto é de Deus. Agradecer o Pio, que sempre está nos dando força aí, ajudando também. É, é importantíssimo a gente contar com mais gente, é, a, a, as nossas famílias, né, que entendem que a gente tem que sair. Né, tá ou eu, eu vi, ou o Cris parar os seus afazeres de casa para gravar e tudo mais. Não é fácil, é uma tarefa diária, é um serviço diário, mas a gente faz com muito carinho e amor para que Deus seja é, representado para você que Deus nasça na sua vida de uma forma totalmente diferente que a gente comece a ser muito bem eu espero que o Vale de Deus consiga cumprir os seus projetos de, de ano novo é, assim é. como você tem os anos lá na casa né é, a gente chega no verão e tá cheio de projetos o Vale de Deus também tá cheio de coisas novas que estão por vir e a gente depende de vocês Quanto mais a gente conseguir Atingir outras pessoas Mais esse projeto pode crescer Mais a gente pode fazer outros conteúdos E outras coisas Para é, fazer com que Deus Nasça na vida de mais Deixa pessoas Dar condições para ele nascer
0: Deus quis Se relacionar conosco Por isso que ele abriu mão Do seu reinado Do seu trono E se fez humilde, se fez pobre Então isso é uma um tapa na nossa cara, a gente tem que se fazer humilde, se fazer pobre, para que a gente possa estar um pouco, um décimo, mais próximo de Jesus. esse os últimos dois anos, os anos de pandemia, né nos deixaram muito mais individualistas e egoístas, inclusive. É lógico que existia um motivo pelo qual, mas é, a gente está passando esse período, Espero que a gente né, possa viver normalmente. Mas a gente não pode, é, é, de forma alguma, né, é, continuar sendo individualista e egoísta. A gente tem que olhar para o outro, de alguma forma. Seja virtualmente, seja fisicamente, a gente tem que se encontrar com o outro. A única forma de perceber Cristo no mundo, perceber é, 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 que o outro... É, é, é Tem Cristo dentro Que o outro é, 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 O outro recebe é, Quando a gente fala da nossa religião católica A gente recebe fisicamente O corpo e o sangue de Cristo Então o outro É o próprio Cristo Exato. Se eu não ajudo o outro Se eu não dou condições para o outro Eu estou ignorando o próprio Cristo Então a gente tem que Perceber o outro Então vamos fazer um propósito no próximo ano que a gente possa se aproximar de novo das pessoas Talvez não fisicamente Como a gente fazia Talvez com a máscara Talvez com o álcool em gel que for. Se aproxime do outro Eu acredito que esse seja o verdadeiro Sentido do Natal E a gente tem que buscar esse tipo de propósito Dentro do nosso Natal Para que a gente possa de fato Se encontrar com Cristo né? O outro pode ser Cristo Exatamente. E aí eu tenho que buscar Eu tenho que buscar e
1: o outro é, muitas vezes a gente tá cheio de poréns na nossa família principalmente vai viver no um final de ano no um Natal no um réveillon, é, muitas vezes brigado com um com o outro uhum. e isso é, não é a vontade de Deus Deus quer que a gente depois de ter passado por essa forja por essa fogueira que a gente passou que você chegue na sua família e fale assim não aqui para frente acabou uhum. Dá um abraço e fala assim, ó Esquece, vamos Que eu me nós somos família Os nossos laços são de sangue Não são de, de água, de óleo De qualquer coisa. coisa Então, está na hora de perdoar Ah, mas foi difícil Mas eu não sei o como cristão nós devemos perdoar Jesus disse, perdoar sempre 70 vezes 7 significa sempre Nós precisamos perdoar sempre Então faça esse propósito se você tá escutando, está assistindo até agora, é porque você, assim como eu, precisava escutar isso, que esse perdão precisa ser dado esse ano, faça esse propósito, Exato. todo mundo que estiver na tua casa lá, na ceia de Natal, ou no Ano Novo, ou ali, esteja bem com as pessoas, quebra isso, ah, mas eu não tava errado, não tem problema, mas seja o primeiro a fazer o certo. Uhum. Né? Amém? Amém. Feliz Natal Marquinhos Feliz Natal Feliz, Feliz Natal Feliz Natal, Natal, Natal para
0: todos que estão nos escutando Que estão nos vendo Que Jesus possa de fato nascer Na sua casa Que você possa levar esse Jesus Para as demais pessoas Então compartilhe o nosso conteúdo Leve para mais pessoas Eu acredito que isso é relevante E isso é evangelização Ó. Para acabar, para a gente dar tchau, eu vou pedir para o Pio vir aqui um pouquinho, Pio, aparecer <risos> rapidinho Uma frase que eu li na, na nossa, oh, uma dica já O aplicativo chama, como que é o nome do aplicativo? Click to Pray, se eu não, se eu não errei no inglês <risos> Click to Pray, é Papa Francisco Peço perdão se não acolhi a sua vontade e faço o propósito de recomeçar de novo amanhã. Então, tá aí. Tem tudo a ver com o que o Marquinhos falou, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, que é o Natal, é, e a gente vai ter um próximo ano né, e oportunidade de recomeçar de novo amanhã. Aproveite. Beleza, Jardim? É. Feliz Natal. Feliz Natal.
1: Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado, pessoal. Feliz Deus abençoe sol. vocês. Tchau, tchau. Oh, Deus. Tchau, tchau.